0: Bei Messengern hat man eben aktuell noch richtig krasse Response-Baden von 70, 80 Prozent, was wirklich pervers gut ist.
1: Ja, Malte, das Thema Mobile hat uns ja jetzt zuletzt beschäftigt. Wir sind dann zur Sprachsuche gekommen und über die Sprachsuche kam schon das erste Mal Messenger. Zum, äh, zur Rede sozusagen, das ist ja die nächste große Plattform eigentlich, ähm, wie alle erwarten und wie es jetzt vielleicht auch schon in China äh, zu sehen ist. Ähm, was hat das eigentlich mit SEO zu tun? Na, mit SEO hat es, glaube ich, gar nichts zu tun. Ähm, ist
0: eher so eine Ergänzung zum E-Mail-Marketing vielleicht. weil also Jeder kennt das, E-Mail-Marketing hat bei den meisten Firmen eher schlechte Öffnungsraten. Klar, es gibt immer Leute, die sagen, also wir haben 30% Öffnungsrat, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ist aber entweder so eine, so eine Love-Brand mit Hardcore-Fans oder ein rein informatives Produkt, womit kein Umsatz gemacht wird oder irgendwo eine sehr, sehr kleine Kundenbasis. Oder ganz viele
1: Emojis in Betreff.
0: Das funktioniert vielleicht auch noch. Ist das dein
1: E-Mail-Tipp? <lacht> nee, nee, aber ich sehe den ein oder anderen Newsletter okay. mit Emojis. Die fallen natürlich auf.
0: Okay, ich sehe, ich versuche gar keinen Newsletter mehr zu sehen. Hm. Genau, und bei Messengern hat man eben aktuell noch. Richtig krasse response warten. Also wenn du es schaffst, so einen Trick, den ja aktuell viele Leute machen aus der SEO-Szene, wenn die am Ende ihren Vortrag gehalten haben sagst, du willst die Folien downloaden, kommt nur noch der Link zum oder dieses dieses Icon aus dem Facebook-Messenger und dann musst du quasi der Facebook-Seite über den Messenger anschreiben und sagen, Folien download oder sowas mhm. und sobald dich einmal jemand angeschrieben hast, kannst du dich auch antworten und wieder schreiben. Und da, so Opt -in, ne? genau, und da höre ich aktuell Öffnungsraten von, also Response-Raten von 70, 80 Prozent, ähm, was wirklich pervers gut ist. Ähm, das heißt, jetzt gerade ist der Facebook-Messenger eine Plattform, wo man sehr, sehr viel Reichweite aufbauen kann in bestimmten Branchen und äh, dann unglaublich gute Interaktionsraten hat. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren das gleiche hier nur auf Facebook-Seiten passiert ist. Es gibt dann einfach diese organische Reichweite nicht mehr oder nur noch für die 5% der Ausnahmeseiten, die wirklich mega beliebt sind und jeder andere muss einfach bezahlen. Das ist beim Messenger sicherlich noch ein paar Jahre weg. Das heißt, jetzt gerade kann ich ohne große Kosten relativ viel da rausholen. Und anders als bei E-Mails muss ich noch keine Gedanken mehr machen, um... Äh, zu welcher Uhrzeit kann ich die über welche IP gesendet bin, bin ich blacklisted? Muss ich irgendwie einen Service von Amazon oder so nutzen für meinen Mail-Server? Wie schreibe ich eigentlich HTML für E-Mails? Warum wird die E-Mail in Gmail nicht richtig angezeigt? Weil der Messenger ist ja schon eine Plattform, wo ich über eine API-Lösung oder äh, so paar bei Copy and Paste äh, meinen Text reinknalle und die Delivery, das Zustellen, Informationen hey, du hast eine neue Nachricht, wie wird irgendwas dargestellt, da kümmert sich ja Facebook drin, das gibt es ja schon, das ist wie eine API, die ich anbinde und, und fertig bin. Das heißt eigentlich, wenn man einmal diesen Schritt geht, sich anzubinden, deutlich einfacher als E-Mail-Marketing. Natürlich muss man sich ein bisschen im Kopf umstellen, ne? die E-Mail ist ja dann eher so das etwas längere Ding, Im Messenger schickst du ja eine Sache und erforderst, also, fahr das deine Interaktion an. Ja. Soll ich dich über meine neuen Produkte informieren? Oder möchtest du meinen Vortrag runterladen? Vortrag runterladen? Welche meiner Vorträge möchtest du runterladen? Äh, ne? Solche Dinge. Das heißt, eher so Interaktion. Und, ähm, du hast auch schon den asiatischen Markt angesprochen. Ich war, ähm, in Dubai kürzlich. Da ist der unglaublich hohen Ausländeranteil von 80 Prozent. Auch sehr viele Asiaten. Wenn du da dann bei äh, WeChat mal reinguckst, da wird Hilfe bei Visa-Anträgen äh, über WeChat verkauft, äh, Wohnungen, Schlafplätze, ähm, diverseste Dienstleistungen im seriösen und nicht seriösen Bereich äh, werden angeboten. Und ähm, wenn du in, in vielen asiatischen Ländern hast du auch schon die Möglichkeit, dann über WeChat oder andere Messen und diverse Sachen zu machen. du kannst Geld senden, kannst teilweise jetzt schon Autos kaufen. Ich glaube, jetzt letztens wurde eine Boeing 747 verkauft über einen Messenger. Gehen wir vor zwei Tagen über LinkedIn. Also unglaublich viele Sachen, die bei uns niemals jemand denken würde, das machen einem Messenger, Passiert dort schon im Messenger. Und immer wenn wir hier in Deutschland, auch in den USA sagen, oh, ein neues Feature bei Facebook, ist das halt ein Feature, das da schon, das ist schon proven in Asien. Das, ist, das funktioniert teilweise schon seit drei, vier Jahren. Und jetzt ist es halt neu bei Facebook. Da sind die uns einfach unglaublich weit voraus. Und da wird, denke ich, auch noch immer mehr kommen. Und gerade wenn man eine Dienstleistung hat, die für Touristen interessant ist und man im Land ist, wo viele Touristen aus Asiatischen, insbesondere in China sind, würde ich zum Beispiel auch jetzt schon WeChat-Marketing machen. Es reicht ja schon, wenn du ein Profil erstellst für deine Bäckerei jeden Morgen das Handy anmachst, deine Location sendest und so ein Statuscode hast, wie, keine Ahnung, ein paar chinesische Zeichen, wo steht, hier gibt's äh, rot, äh, typisch, typical German breakfast, was auch immer. Ähm, ich glaube, damit kann man auch jetzt schon tatsächlich Reichweite generieren, in einem sehr kleinen Segment natürlich, aber eben ohne Wettbewerb. Und das wird in den nächsten Jahren auch noch massiv zunehmen, denke ich, das Messenger-Marketing. Welche Plattform sich dann am Ende durchsetzt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und dann gibt es bei Messenger natürlich auch immer noch diese Chatbot-Thematik, quasi eine eigenen Chatbot zu haben, außerhalb von, von irgendeiner Plattform, wo es dann eher darum geht, einen Kaufratgeber zu machen oder Support zu leisten. Und auch da gibt es ja schon Statistiken, wir hatten jetzt auf unserem Summit Anfang der Woche einen Vortrag dazu, dass die Chatbots sind so ein bisschen wie kleine Kinder. Man muss aufpassen, dass die lernen, aber die lernen auch sehr schnell. Mhm. Und also stell dir einfach mal vor, wie viele wie viel mehr Support du leisten kannst, wenn 80% deiner Support-Anfragen ähm, die erste Frage von einem Bot beantwortet werden kann und die zweite Frage kann immer noch zu 60% der Bot machen und die dritte Frage zu 40% der Bot und immer nur, wenn der Bot nicht weiter kann, muss ein Mensch daran ran. Also das
1: First-Level-Support wird automatisiert.
0: Genau, Na, ich glaube nicht komplett, aber eben immer immer größerer Anteil. Und irgendwann brauchst du brauchst so einen Menschen einfach, aber ich glaube ganz, ganz viel Informationen kann so ein Bot abfragen, auch auf eine sehr nette Art und Weise, weil du kannst ihn ja auch ganz flapsig sprechen lassen. Ja? Wenn man jetzt an, an die BVG denkt, die ja eher so lockere bis beleidigende äh, Kommunikation, auch schon auf Twitter und ein Social Media Spiel, typisch Berlin. Ja. <lacht> ähm, die können ja auch einen, einen Bot haben, der sagt, äh, ey, schick mir erstmal hier deine abo bevor du mir eine blöde Frage stellst. Der Mensch hat seine abo ein. Dann sagt er sagt, ey, die Nummer funktioniert nicht, schick mal bitte ein Foto von deiner Monatskarte. Mhm. Das, das kann man ja einfach hinterlegen, das ist ja nichts anderes als ein Text, der als Reaktion auf irgendwas ausgeführt wird. Und mhm. ähm, wie gesagt, da wird man sehr viel machen können und gerade so für B2C-Unternehmen die viele Supportanfragen haben, also Internet-Provider, Handy-Provider, Fernseh, Kabelanbieter, was auch immer, es ist es, glaube ich, sehr, 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 sehr sinnvoll, jetzt solche Bots zu bauen. Und auch für E-Commerce, die Beratung machen wollen, da sehe ich noch einen großen Gap, das haben viele noch nicht, aber ich glaube, man kann tatsächlich relativ viele Beratungen abbilden über so eine Logik.
1: Ja. Da hast du nicht die Befürchtung, dass das auch wieder so eine Callcenter-Hölle wird, wie, wo man sich dann durchdrücken muss und am Ende alle genervt sagen Berater, Berater, Berater.
0: Ich glaube, wenn es gut gemacht wird, nicht, weil ähm, ich hänge ja nicht mehr in der Warteschleife. Mhm. Also es gibt, ich hatte meinen Handyanbieter, ich sage jetzt den Namen nicht, da, das war unmöglich, den zu, zu erreichen. Und wenn der mich mal angerufen hat, der mir einen ja, angeboten. dann irgendwann ist egal, welchen Namen du nennst. Das stimmt. <lacht> Nee, tatsächlich, also mit der Telekom bin ich ziemlich happy. Ja. Ja. Ähm, sowohl Festnetz als auch Internet, äh, Festnetz als auch äh, Handy. Ähm, aber also viele Marktbegleiter, gerade so im günstigen Segment, äh, kannst du ja einfach vergessen, wenn du da mit jemandem sprechen willst. Und ähm, dann die Möglichkeit zu haben, dass auch 150 Anfragen gleichzeitig von so einem Bot beantwortet werden, finde ich schon äh, super. Natürlich darf es nicht so sein, wenn so ein Telefon hat, Ich habe Sie leider nicht verstanden. Mhm. Ähm, aber auch da ist ja die Texterkennung, also vom Chat ist ja viel einfacher als Spracherkennung und auch Spracherkennung wird immer besser. Also äh, Google und Baidu sind aktuell bei, ich glaube, 95% Erkennung von gesprochenem Englisch mhm. und äh, damit kannst du ja eine ganz
1: normale Konversation führen. Und äh, beim Thema Messenger, gerade in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit muss ich auch immer wieder an WhatsApp denken. Da wird ja auch schon, also ich, das, was du eben beschrieben hast, den Termin beim Friseur machen, ich glaube, das findet schon viel auf WhatsApp zum Beispiel statt oder, gut, die Bäckerei vielleicht jetzt noch nicht, aber so Termingeschäfte, sage ich mal, ja, mit dem Dienstleister, Friseur ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Wie viel von diesen, was man jetzt aus dem Facebook Messenger oder aus dem WeChat vielleicht kennt, erwartest du denn bei WhatsApp? Weil das ist ja eigentlich die viel mächtigere Plattform. Da muss ich
0: sagen, weiß ich gar nicht, wie die Pläne von Facebook sind, WhatsApp versus Messenger. Ich denke, sie haben sich WhatsApp einfach gekauft, weil sie gesehen haben, scheiße, da geht was ab und die wachsen und könnten Konkurrenz werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach in unterschiedliche Richtung laufen lassen. WhatsApp ist dieses schlanke Tool und der Facebook Messenger ist das aufgeblähte Ding, wo du, äh, na gut, Stories hat ja beides mittlerweile, aber mhm. wo du dann eben deine mehr Chatbots und sowas hast. Ähm, aber klar, WhatsApp ist ein spannendes Thema. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, dass WhatsApp in den USA nicht so groß ist, was das Ganze sehr hemmt, weil WhatsApp ist ja bei uns groß geworden, weil SMS in Europa teuer waren und in den USA waren damals schon SMS immer umsonst oder du hattest 200 im Monat in thematik Genau, einfach eine, eine Pricing-Frage gewesen. Deswegen, so vor ein paar Jahren war das auch so, in den USA kannten nur die Leute WhatsApp, die entweder mal in Europa waren, die Familie im Ausland haben oder die mal irgendwie als Exchange-Student in Europa waren, solche Geschichten. Ansonsten sendet man sendet halt eine SMS oder eine iMessage, wenn man ein iPhone hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass WhatsApp nicht so das Entwicklungsflagship wird von Facebook, sondern dass das wirklich der Messenger
1: ist. In der nächsten Folge geht so weiter.
0: Und solche Fälle, wo Algorithmen quasi Sachen über uns wissen, bevor Menschen in unserem direkten Umfeld das wissen, das ist natürlich total krass. Und da kann man dann eben auch schnell zu weit laufen, die Personalisierung und